Hörbar Ögelke, dem Podcast der Yanda Pathologists. Wir bieten prägnantes Teaching, Hot Topics und beleuchten die bunten Facetten der Diabetologie. Heute am Mikrofon ist Bernhard Radlinger und Adrian Sodl. Wir sind zwei angehende Diabetologen und Endokrinologen aus Österreich. Ich selber bin Assistenzarzt in Innsbruck. Und ich bin Assistenzarzt im Krankenhaus in Eisenstadt. In der heutigen Podcast-Episode wollen wir ein neues Hot-Topic-Thema aufgreifen, das derzeit in aller Munde ist. Es geht um neue Cluster in der Diabetologie. Cluster bedeutet neue Subtypen. In dieser Episode wollen wir zum einen die Cluster vorstellen und dabei aber auch einen pragmatischen Ansatz wählen. Also keine Sorge, niemand braucht Programmierkenntnisse, um diese Cluster zu verstehen. Adrian, was sind denn die Cluster und wie sind die eigentlich zustande gekommen? Die Cluster entstammen aus einer Publikation um Alquist et al., wo 2018 in einer skandinavischen Kohorte insgesamt fünf Cluster, das sind Subtypen, gefunden wurde. Diese Cluster wurden in anderen Studien noch einmal untersucht und validiert. Das Ziel der Arbeit war, dass man die heterogene Erkrankung des Diabetes durch eine neue Klassifikation besser versteht. Wichtig ist dabei, dass im Vorhinein nicht klar war, wie die Cluster im Wesentlichen dann ausgeschaut haben. Das heißt, das ist das große Vorteil von so einem Clustering-Algorithmus, dass im Endeffekt wie eine Blackbox funktioniert, dass man gibt große Daten rein und bekommt dann vorgefertigte Cluster raus. Und interessanterweise sind diese Cluster dann basiert auf im Wesentlichen einfachen Parametern, die in der klinischen Praxis routinemäßig erhoben werden. Da geht es um Alter, Hb1c, BMI, C-Peptid und die entsprechenden Insulinresistenz und Beta-Zellfunktionindizes, HOMA2b und HOMA2er und die GADA-Antikörper. Und genau auf Basis dieser Werte sind fünf Cluster entstanden. Ein einzelner Patient kann dann anhand dieser sechs Parameter einem der Cluster zugeordnet werden. Wir möchten in dieser Episode außerdem die Cluster vorstellen. Der erste Cluster ist der schwere Autoimmunediabetes. Das ist definiert mit positiven Autoantikörpern. Der zweite Cluster ist der schwere insulindefiziente Diabetes. Da besteht das Kennmerkmal aus hohem Hb1c und niedrigem HOMA-B als Ausdruck des relativen Insulinmangels. Patientinnen aus dem Cluster 3, dem schweren insulinresistenten Diabetes, haben als Kennmerkmal ein höheres Lebensalter und einen höheren HOMA-IR2. Cluster 4 und 5 sind konventionellerweise auch dem Typ 2 Diabetes zugeordnet worden. Dabei ist der Cluster 4 der milde Obesity-assoziierte Diabetes ist dementsprechend dann gekennzeichnet durch den höheren oder im Endeffekt den höchsten BMI im Vergleich mit den anderen Clustern. Und beim Cluster 5, der ist benannt worden, der milde Alters-assoziierte Diabetes, ist das Hauptmerkmal demzufolge das hohe Alter. Zum einfacheren Handling gibt es in der Zwischenzeit Online-Tools, wo die Variablen eingegeben werden können und mittels mathematischen Modell eine Clusterzugehörigkeit berechnet wird. Der Link dazu findet Sie in den Shownotes, genauso wie die Originalpublikation von 2018. Also in Summe Adrian kann man sagen, aus Typ 1 Diabetes und Typ 2 Diabetes sind mit diesem neuen Ansatz fünf neue Subtypen von Diabetes entstanden. Wir haben im Rahmen von dieser Episode auch mit Professor Roden gesprochen. Professor Roden ist der Leiter des Deutschen Diabeteszentrums und der Deutschen Diabetes-Studiengruppe und haben ihn gefragt, warum eine neue Einteilung denn überhaupt Sinn macht. Eingangs muss man gleich festhalten, die etablierte Einteilung in die Diabetestypen, wobei die zwei häufigsten Typ 1 und Typ 2 Diabetes ja auch die wichtigsten sind für die diagnostischen und therapeutischen Verfahren, die ist die etablierte und von den internationalen Guidelines und Gesellschaften nach wie vor die einzige vorliegende. Das muss einem klar sein. 
Das heißt, alle anderen Bewegungen, die es jetzt gibt, sind derzeit immer noch auf der Ebene der Forschung und im besten Fall der kliniknahen Information im Sinne eines Feintunings. Aber was gilt, ist nach wie vor Typ 1 und Typ 2 Diabetes. Das ist im Moment nicht in Frage gestellt. Ob das zeitgemäß ist, um auf Ihre Frage zu antworten, wage ich doch zu bezweifeln. Wobei die Evidenz, wir werden vielleicht noch näher drüber reden, erst erbracht werden muss, dass eine neue Form des Typings oder Subtypings wirklich für die Betroffenen einen Vorteil bringt und auch für die Forschung einen Vorteil bringt, das ist ja noch im Fluss. Und anhand dieser fünf Cluster, kann man daraus klinische Konsequenzen ziehen? Naturgemäß fehlen da jetzt äh, längerfristige Studien, weil ja auch die Cluster auch 2018 erst, erst beschrieben wurden. Aber ähm, erste Hinweise gibt es dazu. Zum Beispiel im Cluster 3, da ist schon in der Ursprungspublikation gezeigt worden, dass diese Patientinnen und Patienten das höchste Risiko für chronische Niereninsuffizienz haben, was ja durchaus eine sehr relevante Komorbidität bei Patientinnen und Patienten mit Diabetes ist. Da war das Risiko tatsächlich zwei- bis dreifach erhöht, zum Beispiel mit dem Cluster 5, der altersassoziierte Diabetes. Auch bei der diabetischen Retinopathie gibt es eindeutige Hinweise. So sind im Cluster 2, dem schweren insulindefizienten Diabetes, die Fälle der diabetischen Retinopathie deutlich gehäuft vorgekommen. Auch am Deutschen Diabeteszentrum sind Patientinnen und Patienten aus dieser großen deutschen Diabetesstudie analog der alquist edal publikation geclustert worden. Und auch in dieser Kohorte hat man Unterschiede hinsichtlich der Komorbiditäten gefunden. Also ich glaube, Ausgehend von dem Papier von Frau Alquist haben wir ja dieses Konzept zuerst mal validiert. Das heißt, ob die Bestimmung der Insulinsensitivität und Insulinsekretion innerhalb einer Diabeteskohorte wirklich valide ist. Weil verwendet wurde ja dort der HOMA-Index, der ist durchaus sehr gut validiert für prädiabetische und für gesunde Kohorten, nicht aber für Diabetes. Das haben wir getan und man muss sagen, das funktioniert also sehr gut, dieses phänotypische Clustering. Und es stimmt, wir haben zusätzlich zu dem schon von Alquist gefundenen Assoziationen mit Komplikationen oder Komorbiditäten weitere, nämlich Neuropathie, Fettlebererkrankung, festgehalten. Es ist richtig, es gibt unterschiedliche Verteilungen, sowohl der Prävalenz bei Diagnose der Erkrankung, als auch zum Teil für die Progression bestimmter Komplikationen. Also in erster Linie kardiovaskulär, aber auch Nephropathie und Fettlebererkrankung. Das wissen wir. Das ist möglicherweise auch im Moment die größte klinische Relevanz oder Interesse, dass wir sagen können, wenn man einem bestimmten phänotypischen Subtyp angehört, also dieses Alquist-Modell, dann hat man ein erhöhtes Risiko für die Prävalenz und oder auch Progression einer Erkrankung. Es gibt derzeit keine gezielte in eine Leitlinie Eingang findende Studie, die sagen würde, eine bestimmte Therapie ist bestimmt besser für einen bestimmten Subtyp. Das heißt, es gibt keinen RCT, keinen randomisierten, kontrollierten Studienvergleich, der sowas durchführen würde. Wenn ich die Frage aber trotzdem noch weitergehend beantworten darf, es gab natürlich retrospektive Analysen. Also wenn man Daten hat, die erlauben, vorhandene Studien zu analysieren in Hinblick auf die Subtypen, sprechen die besser an auf eine glukosesenkende Therapie. Das war in der Adopt-Studie wurde das gemacht. Da hat das 
Clustering keinen Effekt gebracht. Da war es eigentlich, wenn man nur das Alter der Patienten wusste, konnte man die nach Therapieeffekt besser oder gleich gut stratifizieren als das Wissen um einen Subtyp. Auf der anderen Seite gibt es eine weitere Studie, die Origin-Studie war das. Die wurde damals durchgeführt bei Menschen mit Prädiabetes und ganz frühem Diabetes, um zu testen, ob die Insulintherapie, die frühzeitige, einen Effekt hat, sozusagen im Sinne von Beta-Zell-Protektivität. Also wenn man früher Insulin zuführt, ob man dadurch die Beta-Zellen entlastet bei Typ-2-Diabetes oder Prädiabetes. Bei dieser Analyse hat sich gezeigt, wenn man das Subtyping durchführt, dann gibt es sehr wohl unterschiedliche Effekte der Insulintherapie oder Nicht-Insulintherapie in den Subtypen. In erster Linie natürlich bei denen, die schon mehr oder früher insulinabhängig werden. Also dieser Severe Insulin Deficient Subtype hat sich da unterschieden von dem Insulin Resistant Subtype. Also das sind diese Analysen. Es gibt weitere Analysen, aber im Moment kann man das, was für Leitlinien relevant ist und daher auch wirklich für die praktische Therapie, ist es zu früh. Es fehlen uns Outcome Studies, die das klar machen. Die Clustering-Algorithmen sind nicht nur von Emma Alquist 2018 erstmal beschrieben worden, sie sind auch inzwischen schon in vielen verschiedenen Kohorten breit validiert worden. In den klinischen Alltag, ehrlicherweise, hat dieser Clustering-Ansatz noch wenig Einzug gefunden. Herr Professor Roden, was braucht es Ihrer Meinung nach, dass die Cluster Einzug in den klinischen Alltag finden bzw. Teil der nationalen oder internationalen Guidelines werden? Da müsste man vielleicht noch ein bisschen früher einsteigen, weil das Alquist und von uns auch validierte Modell, dieses rein Phenotyping-basierte Clustering oder Subtyping, muss man natürlich auch noch weiter evaluieren. Ist das das einzig Richtige oder muss man es kombinieren mit Genotyping? Das ist die Gruppe von Marco Laxo und von Miriam Adler, die lustigerweise zu ähnlichen Typen kommen als das Phenotyping-Clustering. Aber die Frage ist, ist es wirklich, was wir derzeit an Methoden haben, das Richtige? Wir arbeiten derzeit auf Basis dessen, was Kollegen in UK gemacht haben, diese Pre-Structure-Based Endo-Typings, die sich sowohl auf einer Reihe von phänotypischen als auch genotypischen Merkmalen basieren, was noch komplizierter ist und für die Praxis wahrscheinlich noch schwieriger. Also langer Rede, kurzer Sinn, wir müssen zuerst mal sehen, ist dieses Subtyping, das wir derzeit haben, wirklich ideal? Muss man Gino-Phenotyping kombinieren? Und warum sage ich das? Weil wir ja eben in unserer Studie, das war eigentlich das originäre Werk bei unseren, gezeigt haben, dass es sozusagen ein, ein Movement gibt. Ja, Also Menschen, die bei Diagnose einem Cluster angehören, müssen das nicht nach fünf Jahren. Und das hat sich in anderen Studien auch mittlerweile gezeigt. Es ist zwar überraschenderweise, dass sehr viele in ihrem Cluster bleiben, aber es gibt doch einen Wechsel und dieser Wechsel ist nicht genügend gut analysiert. Ja, das heißt, allein schon ohne Intervention, bevor ich jetzt zu dem komme, worauf Sie hinaus wollen, nämlich es braucht RCTs, wie immer für Guidelines, dass man sagt, also randomisiert, kontrolliert, Parallelgruppen werden untersucht und man sieht, eine Gruppe hat einen besseren Response auf ein Treatment. Allein davon müssen wir schon aufpassen, dass wir nicht in die Irre gehen, weil auch schon ohne Therapie oder zumindest fehlt uns die Information was in diesen ersten fünf Jahren passiert, um genau zu erklären, warum eigentlich einige den Cluster wechseln und daher auch möglicherweise das Risiko für Outcomes. 
Also das ist eine, eine zusätzliche Ebene der Unsicherheit, die zu berücksichtigen ist. Aber natürlich, es braucht besseres Verständnis über Cluster-Stabilität und dann RCTs, die jetzt Endpunktstudien oder zumindest mal Surrogate finden, ob die sich wirklich unterscheiden, ob die jetzt einen GLP-Agonisten bekommen oder, ich weiß nicht, ein Insulin- oder Sekretagog. Das aktuelle Clustering-Modell basiert jetzt auf den besprochenen Parametern. Für Menschen mit Diabetes gibt es aber noch andere Parameter, die relevant wären, wie zum Beispiel der Lipidstatus, Bluthochdruck, Eisenstatus. Ob durch diesen Einschluss von erweiterten Parametern das Clustering selber besser wird oder nicht, ist nicht ganz klar aktuell. Auch darüber haben wir mit Professor Roden gesprochen. Also eine routinemäßige nüchtern Insulin- oder C-Peptid-Bestimmung gibt es nicht überall. Damit fällt schon mal der Homa flach. Den kann man zwar zum Teil ersetzen, aber wenn man es wirklich so machen will, wie es gehört, also allein, um das abzukürzen, allein das ist schon nicht überall rüberzubringen. Ich glaube, dass je mehr Parameter gefordert werden, desto weniger praxisnahe und sinnvoll ist ein solches Subtyping. Ich denke, dieser phänotypische Ansatz mit wenigen Parametern ist eigentlich das Beste, was wir für die Praxis haben. Je mehr Faktoren, je mehr dimensional es wird, desto spannender für die Wissenschaft, desto weniger sinnvoll für die klinische Praxis. Heute. Jetzt kann man aber behaupten, wir haben Menschen mit Diabetes schon immer unterschiedlich behandelt. Was ist jetzt eigentlich der Vorteil eines strukturierten Clusterings? Jeder und jede, die im klinischen Alltag regelmäßig Patientinnen und Patienten mit Diabetes behandelt, weiß um die Heterogenität dieser Erkrankung. Jetzt haben wir auch mit Herrn Professor Roden darüber gesprochen. Herr Professor Roden, bitte erlauben Sie uns die etwas saloppe Frage. Es gibt diesen Einwand, man hätte das immer schon so gemacht. Also ich sehe, das ist gar kein Einwand sondern ich sehe, das ist eine Bestätigung. Also was wir jetzt sehen, ist eine wissenschaftliche, wenn Sie so wollen, Bestätigung oder eine Bestätigung anhand von vielen Daten für das, was viele Ärztinnen und Ärzte sicherlich seit Jahrzehnten wissen, aufgrund der Erfahrung, dass eben vor allem die Patienten mit Typ-2-Diabetes sich zum Teil drastisch unterscheiden und das auch eigentlich auch Menschen, die einen Typ-1-Diabetes haben, oft falsch eingeschätzt sind, weil sie in Wirklichkeit keine Antikörper mehr haben oder gar nie welche gehabt haben und möglicherweise daher auch unterschiedliche Risikostrukturen haben. Wir arbeiten derzeit auch an einem Clustering für Typ-1-Diabetes, der möglicherweise sich auch nicht so homogen darstellt, wie, wie man das vielleicht annimmt. Also, ich sehe das nicht als Einwand, sondern als eine Bestätigung, wo der Einwand für mich dann ein bisschen da wäre oder wo ich nicht zustimmen könnte, ist, alles, wie man dann die Patienten behandelt hat, war halt dann sehr individuell, was natürlich schön ist, aber möglicherweise nicht wissenschaftsbasiert. Ja, Das heißt, da sind wir eben erst am Beginn. Also das Wissen darum, dass die Leute da sind, war da, das wird bestätigt. Aber die Hoffnung, dass wir vielleicht wirklich auch Risiko besser einordnen können, das konnte niemand haben. Um die heutige Episode zusammenzufassen, haben wir Herrn Professor Roden auch noch gefragt, was er den gerne angehenden Diabetologinnen und Diabetologen damit auf den Weg geben möchte. Was ist die Quintessenz sozusagen dieses neuen Clustering-Ansatzes? 
Also offen bleiben für die Information. Ich glaube, das ist das, was im Moment am wichtigsten ist. Und für alle, die sich schon ein bisschen auskennen, dann dieses Online-Tool mal ausprobieren bei den Betroffenen und sehen, ob man was bestätigt fühlt und ob man das benutzen kann, meines Erachtens, zur Motivation der Patienten. Es hilft ein bisschen vielleicht jetzt schon zur Diskussion mit den Patienten als ein Punkt anzuregen und vielleicht auch Motivation und Empowerment zu verstärken. Wir finden, das war ein sehr informatives Gespräch und möchten uns an dieser Stelle nochmal ausdrücklich beim Herrn Professor Roden für die Zeit bedanken. Zusammenfassend kann man sagen, dass aus Typ 1 und 2 Diabetes insgesamt fünf Cluster geformt werden können. Und diese fünf Cluster erlauben eine viel individuellere Einteilung als in zwei Typen. Adrian, wie machst du das in Eisenstadt? Teilst du jetzt alle Patientinnen und Patienten in die fünf Cluster ein? Also für die breite Masse ist es so, glaube ich, noch nicht geeignet. Aber für einzelne Patienten ist es schon immer wieder interessant, bei Sonderfällen zu schauen, welchem der fünf Cluster ist jetzt meinem Patienten direkt zuzuordnen. Und ich muss auch gestehen, dass diese neue Einteilung sozusagen ein bisschen dem klinischen Einschätzungsvermögen von uns Ärztinnen und Ärzten ein bisschen mehr gerecht wird. Wir hoffen, diese Folge war interessant und lehrreich für euch. Und zum Abschluss sagen wir danke fürs Zuhören und stay, stay in range. range.